2: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn.
3: Kjære alle medlemmer og venner av Oslo Militære Samfunn. Hjertelig velkommen til aftenens foredrag som finner sted i en form vi aldri før har gjort her fra Oslo Militære Samfunn, et filmopptak. Jeg befinner meg i store festsal, det stedet som våre medlemmer så gjerne skulle ha vært hver mandag i semestrene våre, men hvor vi ikke kan møtes inntil koronarestriksjonene er opphevet. Jeg må bare si fra direksjonen at uh, vi savner dere, alle medlemmer. Det er dere vi er til for. Det er dere vi laver semesterprogrammene for. Men uh, enten må vi overføre i form av film, eller vi må utsette programmene våre, inntil vi får lov til å møtes i festsalen vår igjen. Vi ser veldig frem til dette. Følg med på hjemmesidene våre. Forandringer i programmet kan påregnes, og det er der du vil se endringene. I dag har vi vært så heldige å få besøk av professor Espen Hammer fra Temple University, Philadelphia. Han har nettopp utgitt en bok, en kritikerost bok, «USA», «En supermakt i krise» er temaet. Vi er mange som er sjokkert og i vilrede over det vi ser skje i USA nå. Etterkrigstidens sikkerhetspolitiske og ideologiske fundament for Vesten ser ut til å rystes. Vi er mange som stiller oss spørsmålet «Hvor dypt stikker dette? Hva vil skje nå? Hva bygger dette på?» Professor Hammer har studier dette på nær 12 i lang tid og vi er spent på å høre hans tanker rundt dette. Professor, talerstolen er din.
2: Tusen takk ska du ha og takk for denne veldig hyggelige invitasjonen til å komme her i dag og snakke i Oslo militære samfund. Bildene fra stormingen av den amerikanske kongressbygningen den 6. januar har sjokkert en hel verden. Demonstranter og aktivister fra en rekke forskjellige miljøer på den ytterste høyrefløyen i amerikansk samfunnsliv, kom sammen og angrep Capitol Hill, det helligste av det hellige i amerikansk politik, i den hensikt å forhindre Joe Biden skulle kunne bli ratifisert av kongressen som landets neste president. En kan diskutere om det teknisk sett kvalifiserte som et kuppforsøk. Selv om den til en viss grad var bevepnet, hadde ikke mobben noen direkte forbindelse til eller støtte fra militære styrker, slik vi gjerne forbinder med et kupp. Organiseringen av denne gruppen var i praksis ganske diffus, og ikke i noen stor grad utført av en hard kjerne av ekstreme fanatikere, slik virkelig kupp ofte er. Likvel lignet det svært på et ekte kuppforsøk. Trump hadde lenge benektet valgresultatet fra 3. november. I dagene og ukene hadde han pisket opp stemningen gjennom taler og twittering, og forlangt av sine tilgjengere at de skulle komme til Washington for på hardhent vis og undergrave den endelige godkjennelsen av valgresultatet. Det Trump har ønsket er klart. Han har villet fortsette som president, uavhengig av valgresultatet, og han har vært villig til å piske opp stemningen i folket for å få dette til. Det var en manifest antidemokratisk handling som Trump nå har blitt dømt for i riksrett. Fem mennesker ble drept i angrepet, Langt flere ble skadet. Det kunne lett ha gått langt verre. Sentrale politiker, som Mike Pence og Nancy Pelosi kunne ha blitt drept foran kameraene. Det kunne ha blitt en omfattende gisseltagning som ville ha involvert eliten i amerikansk politikk. Fremfor alt fra det demokratiske partiet. Alt dette fant sted med Donald Trump som ivrig og betatt tilskur i det hvite hus. Hvordan kunne noe slikt skje? Hva slags fenomen er dette? Hva har skjedd med USA? Etter har har ha en bok om de nye sosiale og politiske konfliktlinjene i USA, er det et spørsmål som i de siste dagene har blitt stilt meg ganske ofte. Og jeg stiller det til mig selv uavlatelig. Jeg har ibland svart at vi ikke burde være så overrasket. Det lå i luften at noe måtte skje, gitt at Trump gikk så enormt hardt ut med sin benekkelse av valgresultatet. Om Trump og en del andre i kretsen rundt ham ikke hadde valt å kolportere denne løgnen, er det mindre sannsynlig at noe så dramatisk ville ha hendt. Det måtte være noen som satte fyrstykken bort til Lunden. At først og president Trump var den som gjorde det, er fryktelig, og vil for all ettertid bli et centralt kapitel i amerikansk historie, som alle barn vil måtte lære om på skolen. Trump, kan vi i dag erkjenne, har vært en inkompetent og fullstendig uansvarlig president. For første gang i amerikansk historie har en president blitt stilt for riksrett to ganger. Han har fremmedgjort allierte og ført en dypt rasistisk politikk. Han har daglig hånet sine motstandere, skjelt ut pressen for å være løgnerisk, selv løyet i offentligheten tusenvis av ganger og behandlet statsapparatet og de høyere domstolene, som om han eide dem personlig. Hans eneste vesentlige politiske seier har bestått i å gi enorme skattelettelser til de aller rikeste og de største selskapene. I midlertid er dette kanskje, kanskje ikke det mest interessante i denne forbindelsen. Det store spørsmålet som vi alle reiser oss er hvem disse menneskene vi så utenfor kongressbygningen egentlig er, hva de representerer, og hvordan det kan ha sig at de har utstrakt, utstrakt støtte blant republikanske velgere. I boken prøver jeg å risse opp noe av historien bak denne voldsomme oppblomstringen av høyere radikale mentalitet. Straks man begynner å trekke linjer i amerikansk historie, finner man mye som foregriper det som har hendt. Det har gjennom det he hele de 20. årene det eksistert rasistiske, Sterkt antidemokratiske og voldsforherligende grupper i det amerikanske samfunnet. Kanske det mest kjente eksempelet er Ku Klux Klan, som har samlet hvite suprematister fra alle samfunnslag, og som nødde forbausende stor samfunnsanerkjennelse helt opp til en annen verdenskrig, og faktiskt etter det. Allerede i perioden omkring borgerkrigen i 1860-årene, eksisterte det en sterk motsetning i det amerikanske samfunnet. På skolen lærer vi at denne motsetningen først og fremst dreier sig om en konflikt mellom de som var for og de som var mot slaveriet. Sørstatenes confederacy ville ut av unionen for å sikre fortsatt menneskehandel og slaveri. I midlertid dreide borgerkrigen om mer enn det. Det var en konflikt mellom mentaliteter og mellom grunnleggende forestillinger om hvordan et menneskeliv bør leves. Mens sørstatene representerte en partikularistisk og kommunitaristisk jordbrukskultur, skeptisk til Washington og skeptisk til en borgerlige og industrielle kapitalismen i Nord, og med en intens følelse av at en hvite mann var skapt av Gud til å styre, var nordstatene individualistiske og rasjonalistisk orientert, samt vennlig stemt overfor det urbane livet i et kapitalistisk og industrielt samfunn. Sørstatene hadde sine myter og legender, sine sterke menn og sin emosjonelle og narrative kultur. Man accepterte en stor grad av undertrykkelse og vold, blant annet fordi man oppfattet som naturlig, og som et uttrykk for naturlige forskjeller mellom hvit og svart, mellom man og kvinne, og mellom voksne og barn. Nordstatene på sin side hadde sine individuelle rettigheter, sin forventning om likhet for loven og sin sterke tro på det representative og liberale demokratie, Selv om den formelle avviklingen av slaveriet utfordret denne motsetningen, varte den vet til langt in i det 20. århundre, genom Jim Crow-perioden og segregeringen i sør, og kanske helt til i dag. En annen stasjon man må stoppe ved for å kaste lys over 6. januar, er utvilsomt 80-årene som med sin nyliberale politik under Reagan omkalfatret mye av det økonomiske og sosiale systemet i USA. Slik jeg forsøker å beskrive det i boken, skapte nyliberalismen med sine skattelettelser og deregulering av finansmarkeder grobund for vekst i økonomien etter et tiår med stagnasjon. Ikke minst kombinert med enorme keynesianske investeringer i forsvaret, virket Reagans medisin godt selv om det skal sies at han, i likhet med så mange republikanske presidenter i moderne tid, bidro til en betydelig økning av USAs statskjeld. Samtidig svekket eller eliminerte den mange av de, av de sikkerhetsnettene som møysommelig hadde vært oppbygd i den progressive epoken i amerikansk etterkrigshistorie, det vil si i de to tiårene etter krigen. Siden 80- og 90-tallet har, som Thomas Selser viste i sin dokumentarserie Uksa, og NRK, grunnleggende spørsmål som hvordan barna i familien skal ta utdannelse, og hvordan man skal få seg et rimelig godt helsetilbud og en brukbar pensjon, for ikke å snakke om rett til ferie eller permisjon om det trengs, eller i det hele tatt mat på bordet, trengt seg frem som helt sentrale spørsmål i en typisk amerikansk arbeider, eller till og med en familie. Med den tyske sociologen Ulrik Beck kaller jeg dette risikosamfunnet. Det er et samfunn der den enkelte i stor grad står alene. Og alene må bære ansvaret for alle sine valg og disposisjoner. Og der sikkerhetsnettene er svake eller ikke eksisterende. Faller du utenfor i USA, enten det er på grunn av arbeidsledighet, sykdom, uventede utgifter, manglende utdannelse, opioider, rasisme, eller hva det måtte være, er sjansene store for at du vil få bli utenfor real og overskuelig fremtid. Det er for mange vanskelig å planlegge fremtiden. Vanskelig ta opp lån, gi til mange korttidskontraktene folk jobber under. Vanskelig få barn og gi dem oppvekst, og de muligheter tidligere generasjoner har hatt. USA er blitt et kastesamfunn. Kommer du fra et hjem med penger, eller har penger, klarer du deg fint, og USA har veldig mye å by på. Gjør du det ikke, har du svært få muligheter. Det er faktisk ikke så rart at mange er forbannet. Problemet er at rasseriet og sinne ikke i noen særlig grad retter seg mot det systemet som har skapt de store forskjellene. Opprørene den 6. januar ba ikke om noen sosialdemokratisk velferdsstat, de hater det demokratiske partiet med alle sine fine ord om like muligheter, entreprenørskap, mangfold og internasjonalisme. De inser at demokraterne for lengst har sviktet dem, og at de fellesskapene som en gang eksisterte, gjerne knyttet til industrier som stål og kull, aldri vil komme tilbake igjen. De forlanger å bevepnes som uttrykk for selvstendighet, makt og politikerforakt. De hater svarte og andre minoriteter, som de ser på som trusler mot deres egen livsform. Den tredje stationen på denne veien mot 6. januar, slik jeg ser det, er bankkrisen i 2008, og den påfølgende langvarige recessjonen som falt sammen med Obamas tiltredelse. Bankkrisen gjorde at mer enn 10 miljoner millioner amerikanere måtte gå fra sine overbelånte hjem, den skapte høy og vedvarende arbeidsledighet, ikke minst blant industriarbeidere. Det amerikanska arbeidsmarkedet fortsatte sin gang mot usikkerhet i form av korttidskontrakter, stagnerende lønninger og lav grad av fagforeningsinflytelse. Mange fra familier med stabile jobber så seg konfrontert med et arbeidsmarked der, hvis man i det hele tatt finner noe, en heltidsjobb ikke alltid er nok til å brøfe selv en selv for ikke å snakke om en hel familie. Mens et lite skikt av 2-3 prosent av befolkningen økte sin formue og seilte fra, ble svært mange stående utenfor. Utdannelsesmessig, helsemessig, inntektsmessig og når det gjelder sosial og politisk innflytelse. Et spørsmål som har blitt stilt gjentatt til gangene i Trump-perioden er hva slags bevegelse dette dreier seg om ideologisk. Veldig kort kan man si at det republikanske partiet i dag, som historikeren Timothy Snyder påpeker, er splittet i to hovedgrupper og med to ledere. Gjennom storparten av det 20. var det republikanske partiet et konservativt, men samtidig næringsvennlig, internasjonalistisk, og kompromissvennlig folkeparti. I dag er dette et mer eller mindre fullstendig forlatt. På den ene siden har man Mitch McConnell, lederen av senatet, som styrer en ving av partiet som har betegnet som sterkt maktorientert og makraveliansk. Denne vingen fremmer i stor grad interessene til store konserner, ikke minst innen olje og kull. Det er en kynisk, men ikke desto mindre uhyre effektiv organisasjon, som gjennom ta i bruk alle de midler den har innenfor lovgivningen, setter til side hensyn til miljø, arbeidsplasser og sosiale rettferdighet, til fordel for minst mulige restriksjoner på industri- og finanstransaksjoner. McCollum kan virke uspiselig på en skandinavisk sosialdemokrat. Dog ønsker han og de interessene han representerer ingen radikal forandring av hele systemet. På den andre siden har man Trumps ving av det republikanske partiet. Som selv om den stemmer pro-business i kongressen, og har hatt en sterkt pro-business-finansminister i Steve minusjen, i en viss forstand har vært revolutionär. Trump og Trumps tilgjengere er bare i svært begrenset grad opptatt av å bevare det amerikanske demokratie og de uavhengige domstolene. Det de egentlig har ønsket er en form for høyreorientert revolusjon, der en autoritær orden trer in i stedet for det liberale demokratie. Som populister har deres drøm vært at folket, fortrynsvis det hvite folk, den hvite man i en patriarkalsk virkelighet, skal finne tilbake til sig selv og konstituere sig selv som en aktiv politisk form. Derav maga «Make American make America Great Again». Å være en del av dette, slik vi har sett i forbindelse med Trumps demagogiske folkemøter, kan opplagt gi den enkelte en sterk følelse av tilhørighet og mening. Det politik, som kompensatorisk berusende fellesskap, og genom sosiale medier appelleres det til følelser og ikke-fornuft. Motforestillinger er ikke uttrykk for vilje til dialog. Det er ganske enkelt noe man bekjemper om nødvendig med vold. I boken omtaler jeg dette som en autoritært orientert høyrepopulisme, med et islett av faktisk oligarki, eller fåmannsvelde, eller plutokrati, rikmannsvelde. Jeg skriver om hvordan Trumpistene søker seg mot en forestilling om folket, og hvordan de gjør dette gjennom å identifisere fiender av det samme folket, minoriteter, innvandrere, og hvordan de også utpeker svikere, som for eksempel Hillary Clinton, eller andre liberale eliter. I trianglet som utgjøres av folk, folkefiende og svikere, utspiller denne populismen seg. Og i Trump har denne bevegelsen funnet sin karismatiske og folkelige leder. Med Trump skal folk og nasjon styrkes. En innadvent ultranasjonalisme har blitt kost. Og i 2020 stemte flere for dette enn i 2016. Boken min ble sluppet en dag før angrepet på kongressen. I dagene før valget i november hadde jeg for første gang opplevd tungt bevepnede militsmen marsjere i skogen der jeg pleier å jogge i Philadelphia. Jeg hadde opplevd høyt utdannede kolleger og venner som fryktet at USA var på full fart mot diktaturet, og som forberedte seg på å flykte fra sine boliger. Jeg hadde ligget våken flere enn etter før valget lurt på om ekstremistgruppen ville innta byen og bruke vold på valgdagen. Jeg hade sett folk, gamle og unge fra alle samfunnsskikt, hvite og svarte, danse i gatene etter at det ble kunngjort at Biden hadde vunnet. I likehet med en hel verden hadde jeg sett hvordan Trump ikke ville erkjenne valgtapet. Hvordan han daglig twittret og talte om at valget var arrangert og stålet av demokraterne. Så kom 6. januar, og jeg spør meg om ikke vurderingen av denne bevegelsen må forandres. I boken er jeg nølende om å bruke fascisme-etiketten. Jeg hevder at sammenligninger med det som skjedde i Europa på 30-tallet lett kan bli overfladeske, og at vi må innse at forutsetningene i dag er ganske forskjellige. Om Trump kanske har trekk som kan minne om Mussolini, er det ikke gitt at han er en fascist. Og selv om Trump skulle kunne si seg å en slags fascist, eller vår tids vårtidsfasist, er det alldeles ikke klart at statsapparater har vært fasistisk. Eller at det kan sies å eksisterer noen eksplisitt ideologi omkring dette som ligner på den vi finner i for exempel nasjonalsocialismen. Ikke min sier i boken at i motsetning til 30-tallets fasister har Trump og Trumps bevegelse ikke brukt vold i noen større skala. Vi har kanskje ført en politik som har virket undertrykkende på en del minoriteter, men med unntak av den ytterst grusomme og menneskefintlige behandlingen av latinamerikanske imigranter på grensen til Meksiko, hvor barn har blitt tatt fra sine foreldre og satt i bur, ikke fremført noe forskjell om å sette sine fiender i konsentrasjonsleire eller drepe dem. Etter 6. januar er jeg mer i tvil. Bevegelsen har nå vist et sant revolusjonært ansikt. Den har vist seg villig til å bruke vold. Dens antidemokratiske forpliktelser har kommet helt opp i dagen. Folk og fører har stått samlet mot det de ser på som et løgnaktig og bedragerisk system. Det kan i denne forbindelse være verdt å stoppe opp et øyeblikk for å spørre oss selv om hva fascisme egentlig er. I korte trekk er det en ideologi som gjennom voldelige og antidemokratiske metoder søker å gjenopprette det som oppfatt, oppfattes som et tatt folklig hegemoni. Fasisten lever i en verden av strid, der verdi kun skapes gjennom å identifisere med, og om nødvendig å offre for det kollektive man mener å tilhøre. Her er i korte trekk noen av de, slik ser det, mest opplagte kjenn, kjennetegnene på fasismet en nostalgisk fantasi om en enhetlig etnisk eller rasemessig fortid, et sterkt negativt syn på det liberale, pluralistiske samfunnet, en oppfattelse av vold og om nødvendig krig som noe legitimt, nødvendig, rensende og storhetsfremringende, en skepsis til offentlighet og til den offentlige samtale, som ses på som villedende og uten kontakt med folks følelser og identitet, Faisten føl sig f på militarisering og har Det en rubblingslust. Det her sker en utpæget antidemokratisk holdning. Det er en fæjring av en autoritær personlighet og har ett extremt herarkisk forå med om leder og undersattt. Rassisme. Man har en väl utviklet,vel ideologi. Man dyrke styrke, ikke som middelt til nå ant, men som en verdi i de selv. Det forekommer svært ofte en homoerotisk idealisering av den mannlige kroppen i faskismen. Ekstrem etnonasjonalisme, anti-internasjonalisme og anti-kosmopolitanisme. Faskismen er anti-akademisk, anti-vitenskapelig og anti, 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 og anti Den har en sterk appell til myter som forteller om tidligere tiders bedrifter og storhet. Den oppviser en sterk motstand mot likhet mellom kjønnene. Socialist, unnskyld, fascisten tolker sosiale fakta som naturgitte, for eksempel som uttrykk for rase. Det hersker en anti-individualisme. Individet for fascisten har primært sitt verd gjennom sin tilhørighet til et kollektiv. Det er en sterk motstand mot profesjonelle politiker og byråkrater. Det en appell til egentlighet og egentlig og folkelig språk. Man har ett sterkt behov for fiendebilder, og fiender man utpeker som offerlam. Det er i faskisme en fornektelse av sannhet. Språket er ett makt- og overtalsesmiddel, ikke et middel til å uttrykke vad som faktisk er tilfelle. Førekultus, forestillingen om samfunnet som en organisme, og ikke som ett system av rationelle eller rettslige forbindelser mellom enkelstående individer. Følelsene forstås som rettledende, ikke fornuften. Det er en stark anti -elitisme. Eliten oppfattes som svikere. Og sist, men ikke minst, er det i faskismen et begjær etter en spektakulær politik, En intens isenesettelse av samlende symboler med bred appell for store masser Om vi dveler et øyeblikk ved disse kjennetegnene, er det faktisk ikke så mange av dem som vi ikke finner hos Trump og hans stillhengere. Ok, homoerotisk idealisering av den mannlige kroppen finner vi kanskje ikke. Selv om mannsfellesskapet og kroppskulturen i de mange militsgrupperne er unektelig av ganske påfallende. Militarisering og erobringslyst har ikke stått centralt i Trumps etnonasjonalistiske tankegang. Heller ikke har Trumpismen vært særlig ideologisk orientert. Men det gjelder for så en vær politisk orientering i dag. Ellers er alltid synlatende på plass. Man kan selvfølgelig diskutere disse kjennetegnene. Og det vil alltid være uenighet om nøyaktig hvordan man skal gi en omfattende definisjon av fascisme. Noen, som for eksempel Cambridge-historikeren Richard Evans, insisterer på at uten militarisering og erobringslyst går det ikke an å om fascisme. Her har jeg kun forsøkt å gi en indikasjon på hvordan en slik definisjon eller teori kunne se ut. Poenget er at jeg nå inser, at det vi stod overfor den 6. januar var en fasistisk masse, ledet av en fasistisk førerpresident. Jeg inser også at det vi har stått overfor faktisk fortjener å bli forstått som fasisme. Den historiske sammenhengen er selvfølgelig full av forskjeller, som for eksempel at sosiale medier spiller en ny og sentral rolle. Ikke desto mindre våger jeg nå denne konklusjonen. Dette var og er fascisme. Om USA har klart å komme til et punkt hvor en slik konklusjon må trekkes, er det betimelig å spørre om hvor veien eventuelt vil kunne gå videre. La oss anta at Biden blir innsatt som president den 20. januar. La anta Trumps tilhenger ikke lykkes i å skape de voldsorgene omkring innsettelsen som de har lovet. La anta Trump ikke erklærer krigsrett eller en annen form for unntakstillstand i den hensikt å bli sittende som president og tilranne seg eksepsjonelle eksekutive nødrettigheter, men at han faktiskt går av og forlater sammen med sin stab det hvite huset og trekker seg tilbake i Mar-a-Lago for å spille golf og lage reality-show. Hva da? Hvordan skal og vil USA gå videre? Noen ting er helt opplagt det. For at USAs politiske situation skal stabiliseres og normaliseres, må det republikanske partiet overvinne sin trumpisme og ekstremisme og vende tilbake til sine mer moderate røtter. Om Trump skulle velge å fortsette som politiker, må republikanerne ikke falle for fristelsen til å ta ham inn i follen igjen, men la ham i så fall starte sitt eget høyre-radikale parti, selv om dette på kort sikt vil kunne koste republikanerne stemmer. Å klare dette blir selvfølgelig ekstremt utfordrende. Det republikanske partiet har i stor grad fulgt Trumps radikale linje, noe vi så ikke minst i forbindelse med Trumps fornektelse av valgresultatet, da bare en håndfull ledende republikanere sa stopp. For å forandre seg må republikanerne ta sjansen på å føre en tøff indre dialog om hvor partiet nå bør gå. Om ikke annet er det helt nødvendig at ledende republikanske politikere innser at partiet er i en dyp krise. En krise som ikke bare skyldes Trump- men måten partiet kynisk har brukt Trump for allt vad han har vært, både i form av stemmer og en flytelse. Demokraterne på sin side har den enorme fordelen at de sitter politisk ledende igjen etter valget. De har presidentskapet, og de har flertall både i kongressen og senatet. For første gang siden Obamas to første år som president har de mulighet til å gjennomføre reformer, de kan faktisk klare å skape betydelige forandringer i det amerikanske samfunnet. I midlertid er dette partiet også preget av store spenninger og ideologiske motsetninger. Dette blir ikke noen enkelselass. Biden og det demokratiske partiets lederskap vil på den ene siden måtte føre en politik som ikke virker alt for provocerende på de mange velgerne som har beveget seg mot høyre i det politiske landskapet. Om de skal klare å hente inn igjen noen av de mange rasende og skuffede arbeiderklassevelgerne som opplever at de har sviktet dem, må de antagelig gi dem noe i form av symbolsaker. En Biden som går knallhardt ut mot retten til å bære våpen, for eksempel, vil kunne risikere å fortsette å fremmedgjøre store velgegrupper som heller mot høyre. På den andre siden må Biden unngå å provosere sine mer venstreorienterte velgere for mye. Mange av disse er unge og sterkt engasjerte. Fordi dette valget handlet så mye om Trump, og om hvordan man skulle unngå en ny periode med ham, stilte de opp. Om Biden kjører parti mot Høyre, vil mange av dem ikke stille opp neste gang. En del left-liberals spekulerer på en, om ikke en mer helhjertet progressiv politikk, en slags New Deal-politikk, Gjennom sine resultater faktisk ville det kunne overbevise det nye høyreorienterte skiktet om at demokratens politik är bäst. Om man får genom ett et offentlig helsesystem, eller om høyere utdannelse blir gratis, slik som i store deler av, av Europa, vil det gjøre en så stor forskjell for den enkelte familie i USA, at de færre stellingen vil føle seg tiltrukket av autoritære ledere og vold. Jeg tror till en viss grad på dette, men jeg er slett ikke sikker. Grunnen til at jeg ikke er sikker er at det amerikanske systemet etter all sannsynlighet vil fortsette å preges av dysfunksjon. Det er ikke rimelig å tro at de enorme forskjellene mellom fattig og rik vil forsvinne, eller sågar svekkes, selv om Biden bestemmer sig for å føre en progressiv sosialpolitikk. Det er heller ikke rimelig å tro at de sterke motsetningene mellan demokrater og republikaner som har gjort det så vanskelig å føre en effektiv og konsensusorientert politik med stor legitimitet, vil svekke så lett. Når landet har blitt brakt på randen av en ny borgerkrig, og de politiske kulturforskjellene er så enorme, er det vanskelig å se hvordan demokratiet selv vil kunne klare sig. Et avgjørende problem i den forbindelse som jeg diskuterer i boken, er den enorme rollen som penger spiller i politiken. Vi har gjerne et bild av en ansvarlig lovgiver i et folkevalgt organ som den amerikanske kongressen. Vi tänker oss at dette er en person som med betydelig integritet og med et demokratisk sinnelag er med på å forme et samfunn, i lyset av en mer eller mindre veldig artikulert konsepsjon om hva som kan tenkes å gagne deres felles interesser. En person i et slikt organ der har et hvert hensyn til særinteresse, bero og utelukkende lar seg lede av hva som kan oppfattes som rettferdig, riktig eller godt for samfunnet som helhet. Virkeligheten er dessverre en helt annen. Et kongressmedlem er i en stor grad en forretningsadvokat, som lydig gjengjeller de tjenestene som store selskaper og andre interessegrupper stiller til rådighet for at de ska vinne et valg. Gitt de enorme kostnadene forbundet med å føre en effektiv valgkamp, er det så godt som mulig og bli innvalgt uten enorm finansielle støtte. Og takket være Citizens United, en konservativ høyestretts beryktede beslutning fra 2010, som betrakter penger som frie yttringer, kan det ikke legges noen restriksjoner eller begrensninger på vad en politiker mottar av donasjoner. I 2016 kostet det nær in på 200 millioner kroner å vinne et sete i senatet. En seier i et kongressval koster omkring 20 millioner kroner. På en eller annen måte må dette forandres. Men siden en forandring sannsynligvis vil kreve et høyesterettsvedtak, og siden høyesterett etter Trumps tre utnevnelser, utnevnelser, nå heller sterkt mot høyre, er det usannsynlig at noe vil bli gjort. Om det formelle demokrati, demokratiet har gått en delegitimeringsprosess, ikke minst på grund av pengenes dominans i politiken. står det demokratiske partiet overfor en speciell utfordring som har å gjøre med det mer substansielle, deltagende demokratiet. Som jeg beskriver i boken har det demokratiske partiet forvandlet seg betydelig gjennom de siste 50 år. Fra å ha vært et progressivt folkeparti som har appellert til omfattende fellesinteresser, knyttet til sosial velferd, utdanning og helse, har det demokratiske partiet, med sin vektlegging av meritokrati og individualisme, forlengst blitt et nyliberalt parti for de utdannede elitene. I tillegg til dette har det demokratiske partiet orientert seg sterkt i retning av såkalt identitetspolitikk. Identitetspolitikk kan være vel og bra. Anerkjennelse og fremhevelse av utsatte identiteter, det har vært en selvskreven del av progressiv politik sin borgerrettighetsbevegelsen. Men når det blir så sentralt som det er i dag, mister man av syne de store befolkningsgruppene, som i en viss forstand burde være grunnestammen i et slik parti. Det demokratiske partiet trenger å snakke mer om felles målsettinger. Det trenger å bli mer inkluderende. Men symbolet for det gamle demokratiske partiet før 80-tallet, var håndtrykket, ble et viktig symbol i det nye demokratiske partiet, The New Democrats, regnbuen, idealet om de mange sidestilte kulturene uten noe til felles. Som Columbia-professoren Mark Lilla har hevdet, makter ikke identitetspolitikken å vise noen vei utover risikosamfunnet. Om risikosamfunnet frembrakte sin egen høyrepopulistisk reaksjon, burde man forvente at et venstreorientert motstandere har et skikkelig alternativ. Dessverre oppviser identitetspolitiken et syn på samfunnet som er beslektet med det som nyliberalismen har tatt for gitt, nemlig at det vil virke ekskluderende å tenke om oss selv som tilhørende et til helhetlig samfunn. Det demokratiske partiet må gjenfinne kontakten med den amerikanske arbeiderklassen. Noe av det fatale ved valget i 2016 var nettopp at Trump, i langt sterkere grad enn Clinton, lykte seg å fange opp slike velgere. En progressiv demokrat bør tale disse velgernes sak og gi dem et håp. Om det ikke skjer er det vanskelig å forestille sig at den fasistiske trumpismen ikke i en eller annen form vil vende tilbake. Det må oppstå en fornyet bevissthet om viktigheten av en universalistisk politik som gjennom en bred folklig konsensus kan understøtte og presse gjennom sosiale forandringer som månner. Dette må være en inkluderende politik, en politik som identifiserer interesser som en rekke større grupper har til felles. Og for att en slik politikk skal bli mulig, må enkeltindivider søke å forene seg i solidaritet med andre individer i samme båt. Det må skapes det den amerikanske filosofen Richard Bernstein kaller et radikalt demokrati. Et deltagende, inkluderende demokrati, preget av respekt, solidaritet og en tro på betydningen av sosiale reformer. Kan et slikt demokrati skapes via sosiale medieplattformer? Antagelig ikke, vil mitt svar være. Sosiale medier kan forhåpentligvis reguleres bedre slik at det ikke lenger så lett kan fungere som radikaliseringsverktøy for påvirkelige og ellers isolerte mennesker. Den politiske samtalen må i midlertid primært føres på andre måter. Den må føres i media der folk kan konfronteres med motforestillinger, der de må acceptera at folk tenker ulikt, og der refleksjon og begrunnelse, og ikke bare symboler og ekspressivitet, teller. De nationale og politiske moderate mediene i USA, som New York Times, CNN og så videre, spiller dessverre ikke lenger noen slik rolle. De er selv for lengst blitt den forhatte elitens medier. Mediefragmenteringen er ekstrem. Håpet må være at det kan oppstå bredere og mer inkluderende medieplattformer, som nettopp kan revitalisere en resonerende offentlighet. Den 6. januar så vi ikke bare voldsforherligelse og demokratihatt. Vi så uvitenhet og domskap. USA har i denne forbindelse en enorm utfordring knyttet til det å gjenreise et godt offentlig skole- og utdanningssystem. Landet kan ikke lenger ta seg råd til å la en god utdannelse være et privilegium for dem som har penger til å betale for den. Alle må kunne få en god utdannelse. Alternativet er en ytterligere fordomming av amerikanske ordskiftet. En enda sterkere forakt for argumenter, sannhet og kunskap. Nå når til slutt om USAs stilling i verden og geopolitisk etter Trump-epoken. Trumps utenrikspolitikk har vært preget av velkårlighet og isolasjonisme. Han har skuffet og fremmedgjort sine nærmeste allierte, inkludert Storbritannia og Tyskland. Snarere enn å støtte demokratier og demokratibestrebelser har han inngått ustabile og uformelle allianser med autoritære ledere som Kim Jong-un, Bolsonaro, Putin och Netanyahu. Samtidig har hovedtendensen gått i retning av ekonomisk og kulturell isol isolasjonisme. America first. USA klarer seg best på egenhånd. Parisavtalen har blitt brutt. Forholdet til Europa og NATO er svekket. Det har vært ført handelskriger både med Europa og Asia, ikke minst med Kina. Atomvåpenavtalen med Iran, som skulle sikre nedrustning, ble brutt, og så videre. En kan stille seg kritisk til USAs geopolitiske lederskap gjennom store deler av etterkrigstiden. Ofte som i Latinamerika ble landets interessesvære utvidet, utelukkende fra tene amerikansk storkapital. Under Bush 2 ble idealet om gjensidighet avløst av ren maktutfoldelse. Den amerikanske modellen ble ansett for å være universellt gyldig, en slags historiens logiske konklusjon som skulle annammes av alle jordens nasjoner. Det man ekstra kan avvise er betydningen av USAs tilstedeværelse som en ledende internasjonal partner. Å la Kina få en monopolstilling som verdens nominerende supermakt, vil innebære en omfallkalfatering av hele den globale ordenen, og gitt ek Kinas ekspansjonsvilje true verdensfreden. Med USA som aktivt involvert i en sidig forpliktende avtale med sine venner og allierte, og som en ledende nasjon, vil den prekære balansen mellom stormaktene kunne videreføres. Det er rimelig å tro at Bidens administrasjon vil gjennomta mange av de internasjonale relasjonene som ble brutt under Trump, men likevel vil det ta lang tid før USA gjenfører en internationalistisk og utadvendt politikk. Med de store utfordringene som landet nå står overfor innrikspolitisk, vil jeg tro at vi står overfor ytterligere en periode preget av innadvendthet. Den siste store utadvendte internationalistiske epoken var selvfølgelig den nykonservative perioden under Bush 2 og etter 9-11. For Paul Wolfowitz og de andre ideologene omkring Bush, var frihet, uttrykt særlig gjennom demokratiske institusjoner og et velfungerende rettssamfunn, en naturrett, noe som tilkommer mennesker uansett samfunn og uansett historisk sammenheng. Følgelig ble, ble krigen i Midtøsten sett på, ikke bare som straffeekspedisjoner etter 9-11 eller ressurskriger, men som aktioner i menneskehetens tjeneste. En slik idealisme, hvor feilslått den ville være i manges, manges øyne, ville være utenkelig i dag. Utenrikspolitisk er USA i dag en skadeskutt nasjon, etter de langvarige krigene i Irak og Afghanistan. Tapene har vært for store. Gevinstene har vært for kortvarige og tvilsomme. Håpet om en dannelse av vestlig-orienterte og sekulære demokratier viste seg å være fullstendig naivt, i lyset av hvordan og sekteriske grupper som Taliban og IS fikk dominere i maktvakuumene som oppstod etter invasjonene. Mange veteraner fra disse krigene har vent hjem uten å forstå poenget med vad det har vært med på. Jeg har selv hatt noen av dem som studenter, og det har ikke hatt det lett. Den aller største og viktigste utfordringen med henblikk på internasjonalt samarbeid i dag er antagelig knyttet til klimakrisen. USA vil om noen dager på nytt akseptere klimaavtalen fra Paris som vinnende. Men i vilken grad vil det slå in på en mer grønn linje i politiken. Biden har gitt klare signaler om at han tar klimakrisen på alvor. Det er opplagt enormt mye å ta fatt på i ett land der ressursbruken har vært ukritisk knyttet til olje, kull og gas. I den forbindelse vil jeg gjerne fremheve Green New Deal, som er en lovgivningspakke rettet mot utfordringene knyttet, nettopp de klimaforandringer og sosial ulikhet. Tanken er at gjennom en tiårig mobilisering innen disse viktige feltene, vil USA kunne opptre som ledende på klimafeltet, samtidig som de destruktive konsekvensene av økonomisk urettferdighet vil kunne svekkes til fordel for oppbygging av en mer velfungerende velferdsstat. Green New Deal har i dag en stor oppslutning innen venstre, den venstre-liberale fløyen av det demokratiske partiet, og særlig bland yngre velgere. Selv om Biden selv ikke har stilt seg 100% bak det Green New Deal, er det ingen tvil om at hans egen klima og sosiale plan er sterkt inspirert av den. Det er å håpe at dette prosjektet videreføres, at USA genom en sterk miljøprofil vi finne en rekke muligheter til konstruktivt å samarbeide med Europa, Afrika og Asia. USA har hatt sin befattning med høyere populisme og faskisme. Det siste vi skal tro, er at dette bare uten videre vil forsvinne- når landet nå formelt sett går in i en ny epoke politisk. Om Biden ikke lykkes, om vi går en langvarig recessjon- eller kanske til og med en depresjon i møtet,- ikke veldig sannsynlig, men kan skje,- kombinert med høy arbeidsledighet,- og begrenset evne og vilje til å gjennomføre reformer som månner, er det knappt noen grund til å tro at de 75 millioner velgere som stemte på Trump i 2020 vil bli mer moderata. Tvert imot kan en amerikansk dolkestødslegende, knyttet til Trump, og en vedvarende kult runt en mulig ny leder på høyresiden, gi næring til ytterligere radikalisering. Om det vi har sett fortsätter vil motsetningen i USA kunne føre til en borgerkrig, og til og med til en splittelse av unionen. At USA har kommet til et slikt punkt, og en slik korsfei, er nesten helt ufattelig. Det det viser, om ikke annet, er at demokratiet og rettssamfunnet alltid vil være skjørt, og at det å forsvare disse verdiene som vi så ofte tar for gitt, er noe av det viktigste vi kan gjøre som samfunnsborgere. Tusen takk for muligheten til å få snakke her i dag. Hjertelig takk. Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside, oslomilsamfunn.no og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.